0: Hoy estamos en parte 3 de una serie que se llama vencedor y hemos estado hablando uh, ya por tres semanas de uh, una serie de trampas que a veces el enemigo el diablo pone en nuestras vidas para robarnos nuestra efectividad y el impacto que nuestra vida puede tener um, y hace hace 15 días vimos la trampa de las mal, de las comparaciones la maldición de las comparaciones y vimos cómo es que, que Dios tiene un, un, una carrera para tu vida Y no puedes correr la carrera de otra persona No puedes ganar la carrera de otra persona Entonces um, estuvimos viendo eso y la semana pasada hablamos De la trampa, de la apatía De, de cómo sacarnos la apatía, sacudirla y, y, y empezar a hacer algo, movernos hacia algo Que produce un impacto en este mundo Porque Dios nos llamó para hacer la diferencia Y hoy Voy a ir directo al grano si traes a uh, tu biblia o traes el app de la biblia también como dicen dijeron las chicas puedes seguir ahí y tomar apuntes y, y también contestarlos pero la información está en el app pero uh, para, para empezar ahorita voy directo al grano por un momentito cierren sus ojos un momentito y te quiero hacer una pregunta si fueras a dis- describirte a ti mismo con tres palabras ¿Cuáles serían esas tres palabras? No lo tienes que decir en voz alta, si no quieres. Pero pensando, ¿qué, qué, ¿qué palabras usarías para describirte a ti mismo o a ti misma? Tres palabras. Y es más, si quieres, anótalos ahí en tus, tu, tus apuntes, algo así. No, pues al mejor y esto y esto y esto. Y ¿verdad? pueden ser muchas cosas diferentes, pueden uh, tres, uh, puedes decir, no, pues he sido exitoso o he sido un fracaso. Um, quizá extrovertido, introvertido, alto, chaparro, flaco, ancho, um, est- o, o a lo mejor está- estoy casado. Estoy divorciado, divorciada Soy papá, soy niño soy. Y pensamos cómo La cosa es cómo te describirías Y ese es un ejercicio interesante Esos días hemos platicado ¿cómo? Y nos... es muy interesante Ver cómo la gente Se describe a sí mismo Y después cuando preguntas A los demás cómo describiría a esa persona Es una cosa por completo diferente Y Y la cosa cómo nos vemos a nosotros mismos todo eso y por qué ahora por qué eso si ya lo notaron eso es muy bueno porque ahorita al final van a entender por qué. Pero la la cosa es por qué, por qué hago esto porque la cosa es porque estamos hablando el día de hoy de cómo vencer las mentiras de las etiquetas, cómo vencer las mentiras de las etiquetas y para explicar lo que, a lo que me refiero cuando digo una etiqueta es. Básicamente es una frase o una palabra que se usa para describir a una persona o un objeto. Una, algo que se usa para describir a una persona o un objeto. Y particularmente de una manera negativa o restrictiva. Una palabra que se usa para describir a alguien o algo. En una forma negativa o restrictiva Y y, y aunque no lo sabemos nosotros a veces no entendemos el poder de las palabras Pero las etiquetas tienen muchísimo poder Yo estaba leyendo la la, la verdad hay un estudio que voy a compartir Pero la verdad es que empezamos a entender esto desde chiquitos Empezamos a entender desde pequeños porque porque ya sabes cómo es no Que todos tus amigos tienen tal marca de tenis y tú quieres tal marca de tenis y, y tú quieres unos adidas Pero solo hay lana para unos adidas. Sí, sí, sí. Y Entonces bueno tus papás te los compran Y ahí andas pero, pero vas con tus amigos Sales con ellos pero todo el tiempo Andas con el miedo de que alguien vaya a descubrir Que lo que tú tienes no tiene la misma etiqueta Que lo que ellos tienen Y como no tiene la misma etiqueta entonces es que no vale lo mismo y si no vale lo mismo es que hay pues no tuve entonces a lo mejor yo valgo menos porque no tuve lo suficiente para esto entonces yo soy inferior a ellos. Y, 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 y hay, hay tantos y decimos no pues al mejor y voy pues, a malo los niños ya pero van creciendo van creciendo y un día pues ya su, la, la señora y, y van y se compra su, su, su bolsa que, que es muy parecida a la original y, y, y anda con su bolsa y todo bonito pero todavía con el miedo de que alguien la vaya a descubrir y se den cuenta de que realmente no es original. Porque, la cosa es, porque queremos que piensen que tenemos las mismas etiquetas Que valemos lo mismo que lo que los demás llevan Pero nos sentimos inferiores a veces Y espero que, ay andan con los nervios Espero que nadie se dé cuenta ¿Pero por qué? Porque no vale tanto como original Como lo que ellos traen Y la verdad si nos gusta o no Todos traemos arrastrando etiquetas En nuestra vida Ahora quizá eres suficientemente afortunado como para tener etiquetas positivas. Has sido un trabajador muy bueno o has sido exitoso, te sientes amado. Pero la verdad es que la mayoría, y aquí me incluyo, traemos arrastrando etiquetas que no son positivas. Traemos cosas que a quizá llevamos un sentir de que, de que no somos suficientes. Que yo soy inadecuado. Que no soy suficientemente bueno en lo que hago. ¿sí? Que hay, yo tengo que andar ese sentido de que tengo que estar comprobando que soy el mejor. Que tengo que demostrar esto, que tengo que hacer esto. Y llevamos, um, eh, eh, sentimos, ah, yo quiero ser el papá que, que yo sé que Dios quiere que yo sea, pero es que siento que simplemente no puedo. No puedo. Y andamos con eso o quiero ser ah, eh, eh, el esposo la esposa que Dios quiere pero siento que no puedo porque siento que soy inferior y, y quizá la verdad quizá es inseguridad la verdad no sé y la verdad no sé cuál sea la etiqueta que tú llevas pero todos llevamos etiquetas. Y dije todo eso para llegar a esto. El problema con las etiquetas es lo siguiente y está ahí en tus apuntes y y va a estar aquí en la pantalla. Es que entre más tiempo portamos una etiqueta menos describe nuestro pasado y más define nuestro futuro. Entre más tiempo llevamos esto, creyendo eso, aceptando eso, viviendo con esta etiqueta, menos describe nuestro pasado y más define nuestro futuro. Más define cómo vamos a ser. Miren, hace tiempo hicieron un estudio con varios... Um, estudiantes y, y probaron y descubrieron que si tomas a un niño que está en la escuela Está estudiando un niño que lleva calificaciones así promedio Todo normal y lo llevan aparte y lo, le, le hacen saber de alguna forma Le dicen es que mira es que tú eres un niño um, pues un poco problemático Y no eres tan listo como los demás porque no decimos que eres tan burro. ¿no? O sea esas cosas ya, ya, ya no suceden. Pero es que no, no, no aprendes tan rápidamente como los demás. Entonces y, y dijeron que si haces eso se lo hacen saber al niño. Y de ahí no cambia ningún otro factor en su vida. El ambiente en casa sigue igual. Le dan las mismas clases. Le enseñan de la misma forma que los demás. Siguen haciendo todo como era. Encontraron que sin excepción las calificaciones de esos niños. Empezaron a bajar Y luego agarraron los mismos niños Y los tomaron aparte y Dijeron mira hemos estado checando Y la verdad nos dimos cuenta que tú eres Parte de un grupo avanzado de estudiantes Eres algo especial Y hay algo que O sea eres una persona que es más Aprendes más rápido que los demás Y luego otra vez no cambiaron nada Mismas clases, mismos maestros, mismo ambiente en casa, mismo ambiente en salón, todo así Y a cada uno de los niños, sus calificaciones empezaron a subir Y lo repitieron y lo comprobaron una y otra vez que era cierto ¿Por qué? Porque es cierto? Porque las etiquetas tienen poder Ahora la moraleja de esa historia, esto va de a gratis Es que si tus hijos están batallando en la escuela Por amor a Dios no los regañes Anímalos, levántalos edifícalos, No sea que nosotros nos volvamos parte del problema ¿Me explico? (risa) Sí, anímalos, levántalos Tú puedes hijo, tú puedes hija Y empezamos a poner etiquetas positivas Pero eso 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 es otra cosa Entonces, pero así, entonces Así se ve esto en la vida real Si yo por ejemplo siento Que llevo la etiqueta de ser un fracaso Y yo quizá por cosas que pasaron cuando yo era niño o en los negocios o en el trabajo o en la escuela. Cosas que pasaron y yo yo siento, me siento como un fracaso. Lo que eso da, si yo porto eso, si yo tengo esa etiqueta y así me veo. Lo que sucede es que me va a dar miedo a mí intentar algo nuevo. Porque estará la preocupación de que si lo intento y no funciona. Solo se ha confirmado lo que yo ya sabía que soy un fracaso. Entonces me siento todavía peor y me hundo O por ejemplo si si a a ti te etiquetaron de niño o de niña De que eres una persona débil, débil que no, no tienes tanta fuerza Entonces a lo mejor quizá en la relación que tú llevas No le pides a tu cónyuge que te trate con el respeto que mereces porque sientes que si no lo hacen van a confirmar lo que ya sabías que eres débil y no tienes derecho a hablar. Y eres inferior. Y son ideas que tenemos, etiquetas que nos han puesto de alguna forma que hemos abrazado y aceptado esto en cuanto a nosotros. Y que son cosas que afectan nuestra vida en formas muy tangibles. Entonces, y entonces ya lo ven entre más tiempo portamos una etiqueta menos describe nuestro pasado. Y más define nuestro futuro. ¿Me están siguiendo? De repente se pusieron todos bien callados. Entre más tiempo portamos una etiqueta. Menos describe nuestro pasado. Y más determina nuestro futuro. Entonces vamos a ver una historia en la Biblia. Que nos enseña un poco acerca de esto. Y se trata de dos personas. se encuentra en, en el libro de Marcos capítulo 2. Y, y se trata de dos personas. Jesús y otro tipo. Que la Biblia no le pone nombre, pero siempre es más divertido una historia si todos tienen nombre. Así que lo vamos a poner Chepe. Es la historia de Jesús y Chepe, ¿está bien? Entonces un día el asunto va así más o menos que, 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 que Jesús, ah, el rollo es que Jesús era increíblemente popular. Donde él iba llegaba muchísima gente. No, era como eh, llegabas y ya si tú querías entrar ya no había boletos para entrar me explico ya, ya estaba llenísimo todo Y era imposible acercarte a Jesús um, por lo, lo, lo mismo que había tanta gente que lo quería escuchar La gente se amontonaba y, y entonces eso era un problema si tú querías escucharlo Pero Chepe aparte de ese problema Chepe tenía otro problema La Biblia dice que Chepe era un paralítico, era un hombre paralítico y, y lo único que dice acerca de él es que era, era eso, era paralítico y, y eso significaba que él sabía lo que era llevar etiquetas Él sabía lo que era um, uh, sentirse al mejor llevarse la etiqueta de sentirse una carga para su familia De no poder trabajar para proveer por su familia De que al mejor si había nacido así que no sabemos exactamente Pero los, los demás niños a veces son un poco crueles Y y al mejor le dijeron algunas cuantas cosas y al mejor y ahí se la pasaba mendigando a la orilla de la calle Y y no falta quien ah quítate de aquí cochino sucio y y le aventaban algo y y nunca faltaban las groserías Entonces él iba creciendo con todo eso y y era un hombre y y se sentía eh, al mejor rechazado por muchos Y se sentía probablemente obviamente dependiente de otros como no podía abrir paso en la vida por él mismo. No se sentía independiente y y para colmo en ese entonces se consideraba que y hay todavía gente hasta el día de hoy que tiene esta idea. Que si tú tienes alguna enfermedad o alguna discapacidad es porque andabas en pecado. Lo cual no es bíblico pero hay mucha gente que tiene esa idea. Y Vean el caso de Job por ejemplo El hombre más justo en toda la tierra y Sufrió terriblemente No porque hubiera pecado Sino porque no había pecado Y el diablo lo quería atacar Pero eso también es otro tema Pero el el asunto es en ese entonces Si la gente te veía con discapacidad Decían "Ah, es que anda mal O él o su familia Antes de que él naciera Pasó esto y por eso está así Entonces crecía con todo eso la estigma social de de vivir así con el rechazo todo eso entonces si alguien sabía que era llevar etiquetas era Chepe ¿ok? Si me están siguiendo entonces aquí está Chepe pero pero afortunadamente en medio de esto Chepe tenía amigos Tenía amigos y sus amigos pensaron, miren nosotros no podemos hacer nada por él. Él está sufriendo, hay nada que podemos hacer, pero si tan solo podemos llevar a Chepe con Jesús, algo puede cambiar. Algo puede cambiar, si sí, nosotros no podemos hacerlo, pero Jesús sí puede. Entonces la Biblia relata cómo esos hombres llevan cargando a Chepe y pero entonces lo llevan en su camastro hasta el lugar pero cuando llegan está completamente abarrotado de gente el lugar no hay en dónde entrar no puede ni acercarse pero esos amigos estaban miren saben que lo vamos a llevar a Jesús lo que cueste entonces se les ocurre saben qué vamos al techo y la Biblia narra cómo esos hombres llevaron cargando a Chepe hasta el techo De la casa en donde estaban y empezaron a desmantelar el techo, a abrir un hoyo en el techo de la casa. Por fin, imagínate estás aquí y de repente empieza a abrirse esto y empieza a caer cosas. ¿Qué está pasando? Y uno que otro insecto por ahí empieza a caer y y lo abren y, y de repente sacan unas sogas y bajan un tipo. Ahí viene Chepe en su camastro. Lo vienen bajando sus amigos y lo ponen allí en frente de Jesús. Miren si en algún momento en su vida este hombre se sentía como que ay me están viendo. Este era el momento me explico. Sí, porque el maestro ahí está predicando y él está, él está ahí y, y interrumpen todo. Llega sí, y ahí está lo bajan justo en frente de Jesús. Y esto es lo que la Biblia dice en Marcos capítulo 2 verso 5. Dice cuando Jesús vio la fe de ellos. ¿Captaron eso? Yo esperaría que, que cuando Jesús vio la fe de Chepe. Pero no lo dice. Dice cuando vio la fe de ellos. O sea, de los amigos. De los amigos, o sea uno eh, 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 que la Biblia habla no pues de la fe, mira Chepe tu fe te ha no, no lo dice, dice cuando vio la fe de ellos porque, porque no dice de Chepe porque la historia de Jesús con Chepe sí, pero dice no, 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 no dice dice, cuando vio la fe de ellos porque lo dice, escuchen esto número uno porque la fe de los que te rodean importa mucho. La fe de la gente que tienes alrededor de ti Importa muchísimo y puedes decirlo así Lo que podemos aprender de esto es que Tus amigos o te llevarán hacia Jesús O te alejarán de él Tus amigos te acercarán, te llevarán Hacia Jesús o te alejarán de él y esto Es lo que los amigos de Chepi decidieron Alguien dijo saben que nosotros no lo Podemos sanar pero si lo podemos llevar a Jesús, si tenemos que llevarlo cargando, lo llevamos cargando Chihuahua. Pero lo vamos a llevar a Jesús porque Jesús puede tocar y cambiar su vida. Eso es y, y lo vamos a acercar a Jesús, Jesús lo puede tocar. Y miren hay gente aquí en esta mañana que tú estás aquí porque un amigo te trajo. Porque un amigo dijo, sabes que a lo mejor yo no tengo las soluciones para los problemas que tienes en tu vida. Pero Jesucristo sí te puede cambiar. Eso es un verdadero amigo. Dices, no, es que no quiero, no, es que no tengo como yo, yo paso por ti. Hay personas aquí que han hecho eso. Y hay quienes estamos aquí el día a día porque alguien nos estuvo jalando, porque alguien... Se portó así en nuestra vida. Y sabes que no importa lo que los demás digan. Lo que tú necesitas es conocer a Jesucristo. Y yo te voy a llevar para que lo conozcas. Y eso es lo que hicieron esos hombres. Entonces eh, eh, la, la verdad yo no puedo hacer lo que tú necesitas. Pero voy a hacer todo lo posible por acercarte a Jesús. Eso es lo que hace un buen amigo, una buena amiga. Te acerca a Jesús y la verdad Seamos esos amigos. ¿Estamos de acuerdo? Seamos así. Invita, trae tráelos cargando de ser necesario, pero para que conozcan a Jesús. Ahora, ¿por qué es tan importante? Porque la transformación no sucede en aislamiento, sino en comunidad. Si tú necesitas transformación en tu vida, no va a suceder a solas. Sucede cuando te conectas con el cuerpo de Cristo, cuando vas creciendo. Yo sé que cada rato estoy diciendo eso y la verdad, mira, si tú no tienes un buen amigo cristiano, alguien con quien te puedes acercar y decir, ¿sabes qué? Mira, yo necesito que oren por mí, yo necesito, necesito ayuda, necesito esto, necesito aquello. Si no lo tienes, mira, corres peligro. Necesitas tener a gente así y si tú dices, bueno... Ay pastor pues sí, eso suena bien pero no tengo a nadie así en mi vida pues qué creen ya pronto vamos a empezar grupos conexión para toda la iglesia en toda la ciudad van a empezar en varios lugares eh, el 2 de septiembre es cuando vamos a hacer la inscripción para eso que puedan entre semana ir y conectarte con personas conocerse más y tener a quien correr A eso vamos, eso empieza en un par de semanas más Grupos conexión y y, y ahí no vas a estar como aquí Llegas y estás sentado junto a alguien, no Ahí vas a estar sentado frente a alguien Y y todos van a estar platicando Estudiando a lo mejor la Biblia juntos y viendo eso y, y, Y ahí están platicando y ahí va a estar Jesús Entre ustedes trabajando, cambiando sus vidas porque es lo que hace donde hay dos o tres reunidos en mi nombre ahí estaré yo en medio de ellos dice. Haciendo la misma obra que él hizo con, con Chepe y, y ahí al mejor y tú llegas con ahí yo no voy a poder salir de esto. Pero hay gente ahí que te va a decir sí, sí vas a poder hacerlo, vas a poder seguir adelante, lo vas a vencer y lo vamos a animar. Y, y no solo, no solo vas a vencer esto porque eres vencedor sino la Biblia dice que tú eres más que vencedor. Y eso es lo que vamos a encontrar ahí. Si sí, va a ser buenísimo, entonces eso fue sí, el, 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 el corte informativo. Entonces sí. ah, regresamos al verso 5. Viendo la fe de ellos, Jesús entonces se voltea con, con él. Dice: Viendo la fe de ellos, Dice se voltea con Chepe y le dice: Hijo, tus pecados son perdonados. Ahora yo leía esto, la verdad, mira. Eh, Jesús mira a Chepe con todas las cosas La Biblia sabe que él sabía lo que había dentro de una persona Sin que nadie le dijera Él sabía lo que estaba pensando Él sabía todo Y y dice, dice eh, Sabe que Chepe ahí se siente quebrantado No deseado, no amado Se siente una carga para su familia No puede trabajar Y que dice Jesús Tus pecados son perdonados Y y a veces yo, yo, yo... Se me hace que suena como que un poco insensible, ¿no se te hace? Así como que, qué incómodo, en ese momento qué incómodo y te quedas preguntando bueno ¿Por qué Jesús le dijo eso? ¿Por qué le dice así? ¿Por qué no, no puede trabajar? Pasa hambre y dice ya tus pecados son perdonados Y que del quebrantamiento La vergüenza todo eso que lleva Bueno porque vean lo siguiente Jesús Siempre sana La fuente No los síntomas Va tras la fuente de la situación, no, no los síntomas. ¿Y qué, qué significa eso? Significa que Chepe no necesitaba una etiqueta nueva. No necesitaba que aparte de todo eso, ahora le pongan esto. También fue sanado y ya. Él no necesitaba eso, necesitaba algo completamente diferente. Él necesitaba una nueva identidad. Un cambio completo, no solo etiqueta, sino una identidad diferente. Y así somos nosotros, miren. Muchas veces nosotros nos acercamos Llegamos por ejemplo aquí a la iglesia Y venimos pensando bueno si yo pudiera Tener una etiqueta nueva Diferente no lo pensamos así pero pensamos Si yo pudiera hacer Esto o dejar de hacer Esto entonces yo Merecía merecería en que me Traten que me acepten y que Dios Me acepte que me traten bien Merecería eso yo necesito Yo, yo quizá a lo mejor Yo podría llegar a estar bien con Dios Si yo hago esto Si cambio la etiqueta, si cambio esto, quizá entonces seré digno de tener una relación con Dios. Y quizá, quizá entraste el día de hoy pensando, bueno, si esta gente realmente supiera cómo está mi vida de a de veras, no me aceptarían. Si supieran cómo está mi matrimonio, cómo están mis hijos, en dónde están mis hijos, no me aceptarían. No hay manera de que me aceptaran aquí es, eh, eh, A veces Y tenemos la idea Si yo puedo conseguir una nueva etiqueta Si cambiar lo que tengo Entonces seré suficientemente bueno Pero lo que Cristo nos da No es una etiqueta mejor Nos cambia la identidad Yo me acuerdo Voy a contar una historia aquí Que a lo mejor Mari se acuerda de esto pero ustedes me han oído hablar algunas veces de un hombre que se llamaba Wayne, se llama Wayne Myers Algunos ya lo conocen, otros no Pero es un señor que es un siervo de Dios que la verdad sin iguales a nivel mundial Es un hombre que tiene en este mes, en un par de semanas más va a cumplir 96 años Y ha servido a Dios en no sé cuántos diferentes países Ha sido misionero aquí en México por más de 70 años y es una persona que yo me acuerdo hace más de 30 años Mi papá trabajó con él en el norte para, porque él techa, ayuda a techar iglesias Hace muchas cosas pero entonces yo me acuerdo Y, y aparte el asunto es que mi suegro que es pastor um, Fue salvo bajo el ministerio del hermano Myers en 1964 Entonces tienen más de 50 años de conocerlo entonces yo conocía, yo no conocía directamente al hermano Myers Entonces cuando estábamos en el instituto bíblico Cuando yo conocí a Maricela, um, El hermano Myers llegó ahí a Cristo para Naciones Él es una persona que respetan muchísimo ahí y, y, y entonces Mari y yo andábamos de novios Y llegó el momento en donde me llevaron a la casa del hermano Myers para conocerlo um, ¿Cuántos de ustedes han visto la película del padrino? Sí, y está, y está, sí. El, 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 yo tenía un poco ese nivel de intimidación con el hermano Myers, ¿me explico? Porque, o sea, eso es de que, no sé, o sea, casi de que tienes miedo, yo sé que no pasaría, pero que si no te portas bien, un día te vas a levantar y like, hay la cabeza de un caballo en tu cama o algo así, algo o que te van a dar una, una oferta que no puedes rechazar. Así intimida el hermano. Entonces yo estaba un poco nervioso. Entonces vamos, llega. Entonces me lleva. Yo no, mejor aquí las dejo. Ustedes no, tú pásale. No, este, yo me quedo aquí en el coche. y les espero. Y, no, 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 acompáñenos. Y yo al oh, Señor trágame suelo. No, entonces llegamos y ahí está. Entonces tocan la puerta. Y, y ahora el hermano Wayne conoce a Ana y a María Marta desde que eran niñas. Entonces el hermano Wayne abre la puerta de su, de su departamento. Y se me queda viendo y se queda viendo a Mari y le dice: Pásale, hija. Y luego pone su mano en la puerta: ¿Cómo te llamas? Uf. Y, y, y cómo se llama tu papá. Y afortunadamente, pues mi papá era misionero y pues había, entonces ya conocía, entonces había cierta entrada. Y, ah! Entonces, ya después, y yo ya estaba traumado. Y, y dos días después, llega el hermano Myers acá a compartir. Y, un, y salimos una vez todos los pastores a cenar con él y estamos sentados en una taquería porque a él le gustan los tacos como buen gringo y, y, se, queda, y se me queda viendo y, y su esposa Martita está sentada junto a él y, le, y, y me dice, este, tú sabes Daniel que Fidel aquí es, es como un hijo espiritual para mí. yo sí, entonces me dice, entonces eso significa que Marisela es como mi nieta. Y yo, sí. Y nomás vi que Martita como que le pone la, la, la mano y, ay, Wayne, tranquilo. Y me dice, joven, si no le tratas bien a Mari, tendrás problemas conmigo. Y Martita, ay, Wayne, no le digas así todo así. Pero las, entonces, yo un poco intimidado, la siguiente vez que el hermano Wayne me vio... Me abraza y me dice Hola hijo ¿Cómo estás? Y hasta la fecha Así me dice Hola hijo Y verán esa es la diferencia Entre tener una etiqueta Y tener un cambio De identidad Yo puedo llegar a su casa cuando sea. Pásale, hijo. Y hay muchos de nos, y, y, y así es la obra, eso es lo que Cristo hace en nuestras vidas. Llega el momento en donde a lo mejor hay, hay uno de, de nosotros que, que, que vamos llegando y pensamos: es que yo no soy digno de que Dios me hace, yo no, yo no puedo, no, no lo merezco, no, no es correcto que me dé todo eso. Pero, pero llega el momento en donde abre la puerta al Señor y dice: Hola, hijo, hola, hija, bienvenido a casa. Y ya no se trata de lo que tú haces o lo que tú no haces, sino de tu identidad como un hijo o una hija de Dios. Y eso fue lo que Cristo hace aquí con este hombre, le dice hijo, ¿captaron eso? Hijo, tus pecados son perdonados. Lo agarra en medio de tanto sufrimiento, de tantas etiquetas, de tantas cosas. ¿Y qué hace? Le cambia la identidad. Ahora sí, en lugar de ser Chepe, el, 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 el discapacitado, el paralítico, el, 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 el mendigo. todo No, ahora es Chepe, el perdonado hijo de Dios. Y es una identidad completamente diferente. Completamente diferente hijo de Dios y y eso es lo que nos ofrece Jesucristo no es una nueva etiqueta es una nueva identidad no es eh, algo que se escribe en la playera sino algo que se escribe en nuestro alma en nuestra mente hijo de Dios hija de Dios me están siguiendo están muy serios todos. Y aquí es, miren, aquí es en donde vemos la diferencia entonces entre la etiqueta y la identidad. Y eso es que una etiqueta puede describir tu pasado, pero tu identidad en Cristo define tu futuro. Una etiqueta puede describir tu pasado, pero tu identidad en Cristo define tu futuro. Lo define, lo define. Pablo habló de esto en Gálatas, dice en, el, en Gálatas 3:28. Dice: Ya no importa si eres judío o griego, esclavo o libre, hombre o mujer, todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Agarra ahí y toma todas las etiquetas Que existen cuando dice judío O griego está hablando de diferentes de raza No es que ese es mejor o es El racismo lo saca y lo tira Por la ventana no eso cuando dice Esclavo libre está hablando de Diferentes niveles socioeconómicos Gente que es de alta De, de diferentes clases y sabes que Eso tampoco importa las cosas externas dicen, Ni aún de que Ah no pues hombre o mujer porque Algunos crecemos en una casa muy machista En donde al hijo se le trata bien y a las hijas se les trata como inferiores. Entonces crecen en toda su vida con el sentir de que yo valgo menos, por el simple hecho de ser mujer. Y es una mentira del diablo. Pero mucha gente va creciendo y Dios, hablando a través de Pablo, entra en esos. Dice: Sabes que nada de eso importa. No importa cómo, en dónde, cuándo naciste, qué tan ricos o pobres eran tus padres, si eres hombre o mujer. No importa la etiqueta que llevas. Lo que importa es que eres uno en Cristo Jesús con los demás hijos de Dios. Es tu identidad, no es algo que haces, es quién eres. algunos les está cayendo esto. No importan las etiquetas que la gente te pone. Esto estamos hablando de identidad. Que como un hijo. Una hija de Dios. Por eso vales. No por lo que tú hagas. O dejes de hacer. O lo que los demás hablen acerca de ti. Lo que Dios dice de ti es lo que importa. Hijo. Tus pecados son perdonados. están pensando me gusta eso si están recordando de las tres palabras que usaron para describirse ahorita verdad y se si están dando cuenta que sabes que eso no importa porque de acuerdo a esto Lo importante es que estemos en Cristo. Eso es lo, lo, lo más importante. Entonces esas etiquetas pueden describir tu pasado. Pero lo que define tu futuro es el hecho de que eres un hijo o una hija de Dios. Entonces regresemos a la historia de Jesús y Chepe. Jesús dice pues en el verso 10. Porque la gente dice ¿Cómo que perdona pecados? ¿Cómo la, la, la? Y la gente empieza a susurrar. Y Jesús dice bueno en el verso 10 Voy a probarles que yo El hijo del hombre tengo Poder para perdonar Los pecados Entonces dice Jesús saben qué? para que vean Que yo puedo hacer Lo que estoy haciendo que, que, que no es Puro cuento lo que estoy así, diciendo aquí Jesús dice Dice para que, que vean que tengo potestad Poder para perdonar pecados Entonces se dirigió Al paralítico y le dijo A ti te digo Levántate, recoge la camilla y vete. Ya lo había perdonado. Entonces dice, levántate, recoge tu camilla y vete. Entonces, ¿qué hace Chepe? Se para, enrolla su cama, suelta el micrófono y sale caminando. ¡Pum! Y todo el mundo queda choqueado. O sea, y pensamos, no, pues un, un, un final feliz, pues qué bueno. a veces Porque piensas, yo, yo a veces me da, no es por chismoso, pero sí da curiosidad. sí ¿Qué habrá pasado con la vida de Chepe? O sea, no creo que saliendo de ahí lo arrolló un camión y ahí murió. No creo. Entonces, yo no sé, quizá vivió otros cinco años, 50 años más. Y pueden imaginar lo que la gente en la calle decía de Chepe. Iba caminando por ahí y dicen, shh. Porque susurrando, porque no lo dicen así. Porque la gente susurra, ¿no? ¿Cuántos saben que la gente susurra? La gente susurra. Ahí va chepe. ¿Quién chepe? No, el que te dije, el que era paralítico. El que no servía para nada. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Miren, ahí ¿Y cómo que? ¿Quién sabe? Pero así era, ¿eh? Porque la gente, la gente susurra. A veces la gente habla nada más porque tiene boca para hablar, ¿no? Y. y, 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 y hay, 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 hay otra, hay una. Hay, sí, hay, hay. Incluso hubo, hubo una, una mujer en la Biblia. De quien la gente susurraba mucho. Y se, llam, se llamaba Raab y, y, y la primera vez que encontramos a Raab es en Josué capítulo 2. Y el asunto aquí es que van dos espías y, y Rab vivía en una ciudad que se llamaba Jericó Y era, vivía entre, entre, entre gente mala y, y, y la ciudad donde ella vivía iba a ser destruida Y llegaron dos espías para checar cómo se la ciudad Y el asunto es que Rab no solo vivía en medio de, 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 de mala gente Rab era una mujer de mala fama y la Biblia dice claramente que Rab era una prostituta Entonces esos dos hombres se fueron y se escondieron en su casa de ella Y ella dijo no y llegaron los guardias para preguntar por ellos Y dice ah no, no." vinieron, me visitaron pero ya se fueron Pero ella los escondió y después los dejó salir y y los ayudó Y dice acuérdense de mí y el asunto es que entonces siempre Rahab la prostituta Y después regresan, conquistan la ciudad, salvan la vida de esta mujer y sus hijos Y uno de los los espías como que le gustó y, y se casó con ella Y y sigue y sigue y sigue y la biblia habla varias veces de Rahab y habla de ella y y llega llega el momento donde, donde más adelante yo no sé si lo sabían pero ella hasta aparece en el linaje de Jesucristo en uno de los evangelios dice, dice Hijo a uh, je, uh, Jesús, hijo de, jo, de, de, de José, hijo de fulano de tal, hijo de fulano de tal, y, y sigue, hijo de Raab, la prostituta. Así dice, es más, la Biblia menciona a Raab ocho veces, y de los ocho, seis veces, dice que era una prostituta. Y a veces yo veo algo así, yo me quedo pensando, bueno, ¿cómo? Por, o sea, ¿por qué? ¿Por qué, es, por, por qué es, 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 es la etiqueta que ella llevaba? ¿Y por qué lo siguen diciendo? Es que, ay, no, pues la mujer así. Sí, sí 1500 años después, de Raab, la prostituta. Sí, ella, sí. Esa. Sí, la, la, la prostituta, ella, sí, sí, sí. Y, y así, una y otra, seis veces lo dice, ¿por qué no solo Raab? Porque qué Rahab la prostituta dice? ¿Sabes? Entre más lo voy pensando más estoy seguro que lo que pasa aquí Es que la Biblia quiere que quede bien claro En primer lugar Que el pecado de Rahab no era tan grande Que no se podía perdonar Y la segunda cosa es que la Biblia nos quiere recordar Que la obra de Dios en su vida era tan grande que no se puede negar. Voy a repetir eso. Que el pecado no era tan grande que no se podía perdonar. Pero la obra de Dios sí era tan grande que no se podía negar. Y una y otra vez recalca eso. Y recalca que, que no era, que no podían negarse. Y se acuerdan, miren, miren. Y, y eso es lo que encontramos en la obra de Dios en las personas. Que sí, a lo mejor sí hubo un pasado. Hubo esto, sí existe tal etiqueta. Pero ahora sí, el honor, la distinción de ser en el linaje de Jesucristo. De que Dios toma eso y lo transforma. Se acuerdan, por mira, mira, ¿se acuerdan de Chepe todavía? O ya se, se olvidaron de Chepe. ¿De el chefe? miren bueno realmente no, no conocemos su nombre, no sabemos qué fue su nombre, la verdad porque su nombre no es tan importante, entonces no lo sabemos pero lo importante aquí lo que sí era claro es que tenía un propósito y el propósito en la vida de Chepe era vivir de, de, de cierta manera y, y demostrar a la gente que podían acercarse a Jesucristo. Sin importar cómo venías, que la gente decía de ti, podías acercarte. Y su propósito era señalar a Jesucristo. Eso era el propósito de él. Que él, Dios lo usa para llevar a otros a Jesús. Y puedes explicarlo así, con esto termino. Que lo que el diablo quiso para mal... Dios lo usará para bien Lo que el diablo quiso para mal Dios lo usará para bien Tomará tu pasado Y lo usará para cambiarle el futuro a alguien porque hay algo de lo que tú has vivido que tú puedes contar a los demás sabes que sí, yo era como este hombre chepe yo era paralítico al mejor no físicamente pero del alma y cuando yo me encontré con Jesucristo mi vida fue transformada y yo soy yo ya no soy un esclavo de todo eso yo soy un hijo de Dios. No de que me cambió la etiqueta me dio una nueva identidad soy una persona nueva. Completamente transformada y eso es lo Que está diciendo la la verdad lo que Dios Puede usar tu pasado para cambiar el Futuro de otros lo que tú viviste Dios Lo puede usar para tocar a otros y es el Dios que no solo perdona sino que Redime que puede tomar una mujer como Rahab transformarla y convertirla en un Antepasado de Jesucristo Que puede tomar una persona tan introvertida que hasta le daba pena conocer a sus propios familiares, que no podía salir en público, se traumaba de los nervios y convertido en un pastor el día de hoy. Porque Jesús nos da una nueva identidad. Desconozco tu pasado. Pero sí sé que Dios lo puede usar para Cambiar el futuro de otros Y la verdad es que Dios está mucho más Interesado en quién eres que en lo que Has hecho Me están siguiendo está mucho más Interesado en eso está mucho más Interesado en quién eres que en lo que No has hecho Mucho más interesado en esto. Y verán, la voz que habla verdad para tu vida no es la voz que habla ahí detrás en tu cabeza. Si no es, eh, mire, la voz que habla verdad a tu vida es la voz que que creó el mundo. Es, eh, mire, la opinión que buscas no es la opinión de otras personas, es la opinión de aquel que es como ningún otro. Es la voz de él. Y, Y cuando el diablo susurra en tu oído. Eso no es quien tú eres. Quizá habla de algo que hiciste en el pasado, pero no es quien eres. Nos da una nueva identidad: es quien tú eres, es quien yo soy. Jesucristo es quien declara quiénes somos. No las personas, no, no, nada de eso. Es, y, y lo, él lo hizo cuando subió a la cruz y murió por nosotros. Sí me están siguiendo aquí, algunos están captando esto Ahorita al empezar yo les pedí que pensaran en tres palabras que describieran, que te escribieran Honestamente no sé qué escribiste o qué pensaste Y no conozco tu pasado Pero lo que sí conozco Es cómo puede ser tu futuro Quizá tú dijiste Un error O dijiste No deseada O dijiste Un fracaso David cuenta la historia De una mujer que estaba embarazada, y cuando nació su hija, ella estaba casi a punto de se estaba muriendo en el parto, y ella quiso ponerle un nombre a su hijo, le quería poner Ben Oni, que significa en español el hijo de mi dolor, el hijo de mi dolor, de mi sufrimiento. ¿Cuántos quisieran que alguien te pusiera ese nombre? Y, con, y, 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 y la mujer con eso fallece. Pero el papá oyó lo que ella dijo y dijo, no, su nombre será Benjamín, el hijo de mi mano derecha, de mi bendición. El hijo que es una bendición para ti. ¿Cuántos quisieran ese nombre? Pero ven como Algunos ponen un nombre, una etiqueta Pero cuando llega el padre Los pone otro nombre Una identidad nueva Y eso es lo que, lo, que, lo que estoy hablando el día de hoy Que no importa qué te hayan dicho en el pasado Lo que han dicho que tú eres Es que no tú eres la chiquita Eres la tímida, el tímido El que nunca, el, 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 el De todos los que están en este este grupo de estudiantes. En el seminario bíblico. Tú eres el menos probable a que seas un ministro. Así me dijeron un día. Enfrente de los demás. Yo me acuerdo que yo salí ese día. De la clase y un amigo mío. Me dice Daniel no es cierto eso. Muchos se rieron al mejor. Pero al día de hoy. Él y yo. De todos que estuvieron ahí. Somos los únicos que somos pastores. ¿Por qué? Porque no importa lo que la gente dice acerca de ti. Ni acerca de mí. Lo único, la única opinión que importa. Es la de aquel que no es como ningún otro. Que nos ha llamado, nos ha escogido Que tiene algo para nuestra vida Y cuando Dios te pone en algo Nadie te lo puede quitar Y mire yo no sé cuáles etiquetas Llevas tú el día de hoy Pero yo estoy aquí para decirte Que sabes que no importa qué han dicho de ti Porque si tú eres un hijo O una hija de Dios Tu futuro se define por eso Y la voluntad de Dios Se va a cumplir en tu vida Y tú eres no solo vencedor. Tú eres más que vencedor. No eres un fracasado. No eres un desastre. Tú eres una persona que Dios llamó para este tiempo. Porque quiere tocar vidas de otros a través de ti. Él quiere tomar todo lo que ha pasado. Y usarlo para traer ánimo y fuerza a la vida de los demás. Tu vida tiene valor, tiene propósito. ¿Me están siguiendo? Ya tengo que terminar. Yo sé que a lo mejor hay personas que entraron aquí el día de hoy con, con, Luchando con etiquetas, algo que, que de, te detiene Dices yo no puedo hacer eso porque hijo le pasa esto y esto Algo que tú quisieras dejar Y si estás aquí tú quieres ser libre de esa etiqueta Si quieres encontrar tu valor en quien Dios dice que eres no en lo que has hecho, ahí con los ojos cerrados, por favor, todos cierren sus ojos un momento, pero te das cuenta, yo quiero dejar eso, yo quiero algo nuevo, algo diferente para mi vida, ahí en tu lugar, levanta tu mano. Yo no quiero vivir de acuerdo con esas etiquetas, yo quiero, yo quiero oír la voz de Dios en mi vida, hijo, tus pecados son perdonados y hay algo más adelante para ti, eso es lo que define en tu futuro. Dices, sí Daniel, ese soy yo, yo quiero ser libre de esas etiquetas, yo quiero ser libre de eso. Padre celestial Te doy gracias en esta mañana Que nuestras etiquetas No nos definen Padre sino lo que nos define Es nuestro valor En ti Es simplemente en ser un hijo tuyo Una hija tuya y, y, Y Señor yo te doy gracias por eso Que no importa todo eso Sino que lo que importa Es que somos tus hijos Gracias Señor Mire yo sé que al mejor Algunos de ustedes ahorita Cuando yo hablé de de ser un hijo Una hija de Dios y tú dices Híjole no sé si ese soy yo Y la buena noticia hoy es esto Que se te ofrece no por lo que tú has hecho Sino por lo que Jesús hizo por ti La Biblia dice y establece En nuestras vidas que Que la paga del pecado es la muerte Que todos merecemos morir por nuestros pecados. Merecemos estar eternamente separados de Dios. Porque hemos pecado. Pero continúa ese verso diciendo. Pero el regalo de Dios es vida eterna. Por Cristo Jesús nuestro Señor. Dios nos ha ofrecido vida eterna para ser hijos suyos. Parte de su familia. Porque Cristo Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Y si quizá tú estás aquí hoy o, o escuchando la grabación y, y tú estás listo para recibir la gracia de Dios. Estás re, le, listo para recibir su misericordia, su perdón. A lo mejor te sientes como ese hombre lisiado que lo dejaron ahí, lo dejaron por el techo y ahí estás. Y dices yo 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 necesito que Jesús me toque, yo necesito eso. Y quieres ser parte de la familia de Dios. Ahí levanta, levanta tu mano. Yo quiero ser parte de la familia de Dios. Yo, quiero, yo necesito eso. Yo necesito. Y ese soy yo. Yo quiero entregar mi vida a Jesucristo el día de hoy. Yo quiero eso. Si tú, mire, es recibir la gracia de Dios. Es que en este momento Él te adopte y diga: Sabes que hijo, hija, tus pecados son perdonados. Tienes una nueva identidad. No eres lo que dijeron. Ya eres un hijo mío Un hijo, una hija de Dios Y si eso es lo que tú quieres Ora ahí en tu lugar, ora conmigo Y de Padre Celestial Gracias por ofrecerme gracia Por darme misericordia Y perdón por Jesucristo Yo sé que he pecado Pero estoy listo para dejarlo atrás Y seguir a Cristo Gracias, Señor, por este regalo que me das. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y amén. Y amén. ¿Cuántos hijos e hijas de Dios hay aquí en esta mañana? Bueno, ¿por qué no un aplauso al Señor. Dale gracias por su obra.